0: Como construir uma sociedade menos machista? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a história do feminismo. E esse é um tema que, há muito tempo, recebo pedidos para produzir, né? Mas eu sempre tive um pé atrás porque, né, você sabe, eu sou um cara falando sobre feminismo. Por esse motivo, eu queria propor um exercício com vocês aqui, tá? Além de abordar a história e as fases desse movimento tão importante, eu quero recomendar uma série de autoras. E é claro que eu não vou conseguir citar todas elas ao longo do episódio, mas vai ser bem importante que você dê uma olhada nas referências usadas que eu sempre coloco na descrição do episódio. Antes de eu explicar o que, que o termo feminismo significa e qual que é a sua história, precisamos responder uma pergunta simples. Por que, que um movimento social como esse precisa existir? Provavelmente uma resposta imediata para essa questão é que as mulheres, por muito tempo, foram tratadas com inferioridade em relação aos homens. E é a partir dessa noção que a gente começa a construir uma linha no tempo da história do feminismo. Mas antes de qualquer coisa, eu preciso te falar um negócio já no começo. Não existe um único feminismo. Pelo menos como um movimento social, ele é plural. E vai ter características diferentes dependendo do tempo e do lugar. Mas, independentemente disso, existem algumas noções que são básicas e que vários grupos vão compartilhar. A primeira ideia básica para compreendermos o que é o feminismo é a noção de androcentrismo. E essa palavra é meio estranha para nós, né? Mas andro significa homem e centrismo significa centrismo mesmo. <risos> o androcentrismo, gente, significa que o homem é a medida para todas as coisas. Em outras palavras, podemos dizer que é uma forma de ver o mundo tendo como homem uma régua para aquilo que é normal e bom. Por exemplo, muita gente sabe que os sintomas de infarto são dor e pressão no peito e uma dor intensa no braço esquerdo. Mas você sabia que esses são os sintomas masculinos? Quando as mulheres estão tendo infarto, alguns sinais possíveis são dor abdominal, náuseas e pressão no pescoço. Geralmente não recebemos esse tipo de informação porque o padrão são os sintomas masculinos. E esse é só um exemplo de vários que podemos dar quando pensamos no androcentrismo. Esse termo existe porque muitos aspectos da nossa sociedade giram em torno dessa questão. Ainda falando de alguns conceitos importantes para compreendermos o que é o feminismo, precisamos falar sobre o patriarcado. De acordo com a professora Carla Cristina Garcia, o patriarcado pode ser entendido como abre aspas, forma de organização política, econômica, religiosa, social, baseada na ideia de autoridade e liderança do homem, no qual se dá o predomínio dos homens sobre as mulheres, do marido sobre as esposas, do pai sobre a mãe. Fecha aspas. O patriarcado é a ideia de que os homens lideram e mandam nas mulheres em suas relações pessoais. E como estamos falando de relações sociais, é preciso ter em mente que o patriarcado não atua da mesma forma dependendo da região que estamos pensando. Por exemplo, o patriarcado na Arábia Saudita é bem diferente do patriarcado no Brasil. No país saudita, por exemplo, as mulheres têm pouquíssimos direitos civis, sendo, em alguns casos, uma propriedade dos seus maridos e pais. No Brasil, não existe esse tipo de legislação. Então, quer dizer que por aqui não existe o patriarcado? E a resposta é não. Podemos ver essa relação aqui a partir de estereótipos, discriminação no trabalho e até violências específicas cometidas contra mulheres pelo simples fato de serem mulheres. Outro conceito importantíssimo que faz referência ao feminismo e que vamos falar aqui bastante hoje é o sexismo. Aparentemente, ele é semelhante do que estamos chamando de patriarcado, só que ele é um pouco mais prático se é que podemos chamar assim. O sexismo é a ideia de que os homens são superiores às mulheres. Você provavelmente já deve ter escutado ou até mesmo contado piadas sobre mulheres no trânsito, piadas sobre mulheres loiras e por aí vai. Muitos vão defender a ideia de que se trata apenas de brincadeira, mas a verdade é que socialmente acabamos tomando essas brincadeiras como verdade. E a nossa prática reflete isso que falamos. Uma piada é uma forma de fazer rir uma afirmação mesmo que absurda. E mesmo que em alguns casos seja em um nível bem pequeno, quando rimos de uma afirmação, ela se torna bem mais aceitável do que quando a repreendemos. E esse tipo de discurso a respeito das mulheres nada mais é do que uma forma de rebaixá-las. Citando mais uma vez a professora Carla, o sexismo, algumas vezes, aparece apenas em forma de brincadeira. Mas esses métodos são usados para que as desigualdades continuem. Um dos setores que o sexismo foi mais presente na história foi na educação. Mesmo aqui no Brasil, há pouco menos de 100 anos atrás, meninos e meninas não estudavam juntos. Ainda falando sobre educação, durante muito tempo, meninos e meninas aprendiam coisas diferentes. Enquanto as meninas eram ensinadas na escola a executar tarefas domésticas, os meninos, desde cedo, eram preparados para escolherem as suas profissões. E o que, que justificava isso? Pois é, a ideia de que os meninos eram superiores às meninas, ou seja, sexismo. Se quisermos pensar no feminismo e na sua história, precisaremos apontar como que algumas questões do nosso cotidiano funcionam. E eu já aviso que isso vai incomodar. E tá tudo bem, gente, essa é a ideia mesmo. Por mais que o androcentrismo seja uma realidade, eu estaria mentindo pra vocês se eu dissesse que não existiram mulheres que atuaram ao longo da história buscando algum tipo de protagonismo. Aqui no podcast tem alguns episódios que falam sobre isso, mas eu queria dar um destaque para um episódio recente chamado Bruxas. Quando acabar isso aqui, vai lá dar uma conferida, porque vai valer a pena e tem tudo a ver com o tema. Uma vez que entendemos quais são as estruturas e conceitos que organizam a nossa vida em sociedade e que colocam as mulheres em uma posição de inferioridade ou de objetificação em relação aos homens, precisamos olhar para as pessoas que tentaram transformar essa situação. Precisamos olhar para as mulheres que ousaram não aceitar o lugar que foi dado a elas. O episódio de hoje se propõe a tratar da história do feminismo, então, estamos falando de algo que tem um início. Mas as coisas não são tão simples quanto parecem. Por mais que muitas estudiosas usem um marco para definir o início dos movimentos feministas, precisamos ter em mente que, desde sempre, tivemos focos de agitação ou até mesmo contestação da realidade que muitas mulheres viviam. De qualquer forma, as especialistas vão dizer que o feminismo, enquanto movimento social, começa a surgir no século XIX. Mas as mulheres desse período usaram como base a trajetória de mulheres que vieram antes. E por isso eu quero começar apresentando essa linha do tempo a partir do conceito de protofeminismo ou seja, de algo que veio antes do feminismo existir de fato. De acordo com a socióloga e pesquisadora Simone de Beauvoir, uma das primeiras mulheres a usarem uma produção intelectual para criticar a posição que as mulheres ocupavam foi Christine de Pizan, ainda no século XV. Ela nasceu onde hoje fica a Itália, mas teve a sua atuação em Paris, na França. Christine vai ficar conhecida por combater o sexismo na literatura e na filosofia. Como ela estava inserida em um contexto de transformação por conta do renascimento cultural, ela teve a oportunidade não só de receber estudos formais, como também atuar artisticamente. Ao longo da sua trajetória, ela produziu algumas cartas que foram compiladas em um livro chamado Debate da Rosa, onde critica a forma estereotipada que a figura feminina era tratada por poetas e filósofos como Jean de Montreux e Gontir um outro trabalho bastante ousado que surgiu a partir da atuação de Christine de Pizan foi o livro A Cidade das Damas, que é uma espécie de compilação de mulheres ilustres daquele período. Ou seja, ela já estava tentando chamar a atenção do meio que ela vivia para mulheres que não estavam recebendo o destaque necessário. Uma outra mulher que ilustra muito bem o proto-feminismo é uma filósofa chamada Mary Wollstonecraft, que nasceu em 1759 na Inglaterra. Assim como Christine, Mary teve bastante destaque por aquilo que ela escreveu. Mas no seu caso, o seu contexto era completamente outro. Vindo de um período em que filósofos iluministas estavam surfando num momento promissor, ela vem para colocar esses caras na parede. Pois é, Mary Wollstonecraft vai não só defender o direito das mulheres em algumas questões, como irá apontar o dedo para pensadores renomados que estudamos até hoje. O trabalho mais famoso dela se chama Uma Reivindicação pelos Direitos da Mulher, publicado em 1792, onde ela apresenta quais são as suas ideias. Em certo momento no livro, ela chega a dizer que, abre aspas, ''lamento que as mulheres sejam sistematicamente degradadas por receber as atenções triviais, quando, na verdade, os homens estão apoiando de maneira rude a sua própria superioridade.'' ''Não é decência se curvar a inferiores, tão absurdo de fato, que essas cerimônias me parecem que eu mal sou capaz de governar os meus músculos.'' Quando vejo um homem começar a levantar um lenço ou fechar uma porta, quando a senhora poderia ter feito isso sozinha. Fecha aspas. E, molecada, melhor deixar claro. A crítica da Mary aqui não é contra as gentilezas que homens podem fazer por mulheres, como levantar lenços ou abrir portas. O que ela está criticando aqui é o fato das mulheres serem tratadas como incapazes de fazerem tarefas básicas. A filosofia de Mary Wollstonecraft será baseada na ideia de que as mulheres não só são capazes, mas devem ser tratadas de igual para igual. Uma das suas principais reivindicações será no campo da educação. Como eu falei agora há pouco, durante muito tempo meninas recebiam um ensino completamente diferente dos meninos, ainda mais se pensarmos que poucas meninas tinham acesso a esse estudo. De qualquer forma, o que meninas e meninos aprendiam eram coisas completamente diferentes. E Mary vai combater isso diretamente. Mas esse não vai ser o único combate dela. Lembra que eu comentei que ela vai se opor a alguns filósofos renomados? Um dos que vão entrar na sua mira é Jean Jacques Rousseau. E eu não sei se o Rousseau quis dar uma de desconstruidão, mas olha só o que ele falou, abre aspas eduque as mulheres como homens, e quanto mais se assemelham ao nosso sexo, menos poder elas vão ter sobre nós. Fecha aspas. Diante dessa posição de Rousseau, olha só o que a Mary respondeu, abre aspas. Esse é exatamente o ponto que eu quero chegar. Eu não desejo que elas tenham poder sobre os homens, mas sobre si mesmas. Fecha aspas. Mary Wollstonecraft vai ser considerada a primeira filósofa feminista ou proto-feminista. Além dela, também precisamos lembrar da Olympe de Gouges, que atuou na França no período da Revolução Francesa. Na verdade, várias mulheres participaram dos eventos que transformaram não só a França, mas o mundo como um todo. Porém, elas não são tão lembradas. A Olympe de Guges vai ser importante porque ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã em 1791 como uma resposta direta a um documento parecido, mas que considerava apenas os homens como cidadãos e, como consequência, como pessoas com direitos políticos. Por mais importante que os trabalhos de Mary Wollstonecraft e de Olympie de Gouges sejam, eles não trouxeram nenhuma mudança prática e legal para a vida das mulheres. Logo, algo precisava ser feito. A partir delas e de outras mulheres, teremos um movimento de mulheres um pouco mais organizado e que irá abalar o século XIX. E como estamos falando de um movimento, as estudiosas do feminismo costumam dividir a sua história em ondas. Essa nomenclatura é interessante, porque uma onda nada mais é do que algo que vem e vai. Algo dinâmico, que representa movimento. Ter essa noção básica é importante, porque por mais que pensar o feminismo através de suas ondas seja didático, ele também pode ser problemático, principalmente porque o foco dessa análise tem uma geografia específica. Quando falamos em ondas feministas, geralmente estamos dando destaque maior para a Europa e para os Estados Unidos, e outras regiões do mundo, como América Latina, África e Ásia, acabam ficando de escanteio. Essa é uma crítica que as próprias feministas fazem atualmente, mas é um tipo de crítica que constrói, pois está querendo colocar mais personagens nesse movimento e não negá-lo. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que o feminismo se desenvolveu e quais foram as principais conquistas, apesar de toda oposição. Mami, dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre dificuldades, união, lutas, protestos e resistência. Segura aí, que é um minutinho só. Olha, Bumble sabe que você está por dating. All the... Must not take yourself too seriously, and... Six-one, since that matters, and... barra história em meia hora. É apoia.se barra história em meia hora. Valeu, gente! Abre aspas. A história da humanidade é a história de repetidos ferimentos e usurpamentos por parte do homem para com a mulher estando em objeto direto, para estabelecer a tirania absoluta sobre ela. Para provar isso, vamos deixar os fatos se submeterem a um mundo franco. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um documento escrito em 1848 e foi chamado de Declaração de Sentimentos. Como deu para perceber, estamos falando de um documento que está se propondo a trazer uma série de acusações e reivindicações contra a situação que as mulheres viviam. A publicação da Declaração de Sentimentos é importante porque é considerada um dos marcos iniciais daquilo que vai ser chamado de Primeira Onda do Feminismo. Essa primeira onda poderá ser sentida em países como os Estados Unidos, Inglaterra, Holanda e França. Nesse momento, esses países já estavam vivendo uma fase bem diferente do que tinha acontecido no século anterior. O século XIX foi marcado pelo desenvolvimento do capitalismo e do avanço da industrialização em alguns países. Com essa industrialização, diversos problemas trabalhistas também surgiram. Se fôssemos dar uma característica para nomear o que foi a primeira onda do feminismo, sem dúvidas, temos que falar pela luta ao direito ao voto. Molecada, mesmo as mulheres representando a maioria da população em diversas realidades diferentes, elas não tinham acesso à política local. Isso quer dizer que as mulheres não podiam fazer as regras. Então, em países como os Estados Unidos, vai surgir um movimento organizado que vai lutar pelo direito ao voto, ou seja, pelo sufrágio. É por isso que a primeira onda do feminismo também é chamada de movimento sufragista. E eu sei que, aparentemente, a resposta é óbvia, mas mesmo assim precisamos fazer a pergunta. Por qual motivo as mulheres queriam ou precisavam do direito ao voto? As mulheres que compunham esse movimento social acreditavam que as leis existentes as prejudicavam. E a única forma de mudar isso era mudando as leis. E as leis só seriam mudadas se elas conseguissem fazer pressão política. No caso dos Estados Unidos, a busca das mulheres pelo direito ao voto esteve associada ao movimento abolicionista que o país tinha. Quando os escravizados, pouco a pouco, conseguiram a sua liberdade e, consequentemente, direitos políticos, as mulheres também começaram a se levantar e se organizar para terem o direito de votar. Vai ser nessa primeira onda do feminismo nos Estados Unidos que iremos nos deparar a um dilema. Como eu disse, o movimento abolicionista foi tanto um aliado quanto um incentivador do crescimento do movimento feminista. Porém, ele também mostrou que existiam interesses diferentes dentro desses movimentos. Em uma das reuniões das mulheres, uma ex-escravizada chamada Sojourner Truth fez um discurso histórico. Ela começou a mostrar que a demanda das mulheres negras era bem diferente da demanda das mulheres brancas. E isso indica que o feminismo, desde a sua origem, precisa ser entendido como um movimento plural. Já em países industriais como a Inglaterra, o movimento sufragista vem acompanhado também de um desejo pelo direito das mulheres de exercerem profissões. E cuidado, tá? Eu não tô falando que as mulheres buscavam o direito de trabalhar, e isso elas meio que sempre fizeram. A professora Joana Maria Pedro lembra que, na Revolução Industrial, por exemplo, foram as mulheres que encheram as fábricas com a sua força de trabalho. Então, qual que é a questão aqui? O que as mulheres estavam exigindo nessa primeira onda era que pudessem exercer profissões na área da medicina, biologia, advocacia, etc. Seria o que nós chamamos hoje de profissões liberais. Por fim, essa primeira onda foi marcada, então, por mulheres que pertenciam às classes médias urbanas. Mulheres que já tinham acesso a algum nível de educação, mas que agora queriam votar e exercer profissões específicas. Geralmente, quem é mais crítico do movimento feminista vai dizer que a primeira onda já começou mal, né? Porque algumas reivindicações e protestos dessas feministas acabavam com algum tipo de manifestação violenta ou algo do tipo. Do outro lado, o argumento das feministas é que, muitas vezes, medidas extremas foram necessárias para chamar a atenção da sociedade. E, de fato, quando existe algum tipo de protesto que sai um pouco do tom, se é que dá pra chamar assim, isso fala muito mais sobre a sociedade do que do grupo que estava protestando. Isso indica que a sociedade só olha para algumas realidades quando algo sai muito fora do esperado. Um exemplo caricato disso aconteceu em 1913, na Inglaterra. A militante Emily Davison, em uma manifestação feminista, se lançou embaixo do cavalo do rei inglês e ela acabou morrendo. Até hoje não se sabe ao certo qual foi a intenção da Emily, mas o que aconteceu foi que ela se tornou um símbolo de alguém que morreu pela causa do sufrágio das mulheres. Se pensarmos que as movimentações pelo direito ao voto das mulheres começaram na metade do século XIX, demorou bastante para que elas conquistassem algumas vitórias. As coisas só começaram a mudar no século seguinte, principalmente após a Primeira Guerra Mundial. A Grande Guerra foi um divisor de águas, porque estamos falando de um período em que muitos homens morreram. E nesse momento, as mulheres conseguiram o direito ao voto. Mas em cada país, isso aconteceu em um momento diferente. No Reino Unido, as mulheres conseguiram votar em 1918, nos Estados Unidos, em 1919, mas no Brasil, foi somente em 1932. E na França, esse direito só foi conquistado na década de 40. E pode parecer um pouco contraditório, mas a conquista desses direitos deu uma espécie de diminuição na força dos movimentos feministas. Afinal, elas já tinham conquistado o direito ao voto, o que, que faltava mais? A questão é que, com o tempo, as mulheres foram percebendo que somente ter o acesso ao voto não estava surtindo tanto efeito, e que elas ainda sofriam discriminação em diferentes espaços que elas estavam. As coisas começaram a mudar, ou melhor, se agitar, com a publicação de um livro chamado O Segundo Sexo, escrito pela francesa que eu já citei, Simone de Beauvoir, em 1949. Inicialmente, esse livro não foi escrito como um livro feminista, mas sim como um tratado filosófico. Simone faz uma análise bem profunda, tentando responder a seguinte pergunta... Por que, que mulheres são tratadas com inferioridade? Qual que é a razão disso? Então, ela parte em busca dessa resposta, usando uma série de ciências para responder a pergunta. Ela usa a biologia, a sociologia, a filosofia, a anatomia e a história. E ela chega a uma conclusão, dizendo que não existem razões naturais que expliquem uma possível inferioridade das mulheres em relação aos homens. Se não existe nada da natureza, logo, ela assume que essa é uma questão social. É dessa interpretação que vem a afirmação muitas vezes compreendida erroneamente de que gênero é uma construção social. A professora Anne Elise Vergara resume muito bem um trecho da obra de Beauvoir, dizendo que abre aspas, O homem se coloca acima da mulher porque, historicamente, foi ele que foi a luta, foi a guerra. E isso foi muito mais valorizado do que a mulher que dá a vida. Fecha aspas. E é a partir dessa escolha social que Simone de Beauvoir faz a sua análise a respeito do papel da mulher na sociedade. Mas esse livro, inicialmente, foi entendido como um tratado filosófico, mas já nos anos 60 e 70, ele passou a ser lido como um livro feminista. Essa segunda onda feminista vai ser marcada muito mais por um questionamento constante. O que é ser mulher? A partir disso, vamos perceber um crescimento muito grande dos estudos de gênero, que nada mais são do que escolas de pensamento que pensam as relações entre os gêneros, quais são os gêneros existentes e como que as sociedades lidam com eles. Baseada nesse trabalho, a estadunidense Betty Friedan também começa a estudar o que é ser mulher, mas a partir da perspectiva própria do seu país. Ela notou que os Estados Unidos estavam vendendo, através da propaganda e do consumo, um tipo específico de mulher. Aquela dona de casa que domina uma série de eletrodomésticos e serve, com um sorriso no rosto, uma família feliz. E você já deve ter visto em alguns lugares algumas imagens como essa que eu acabei de descrever, não é? Em seu livro A Mística Feminina, lançado em 1963, ela destrincha as razões da existência desse padrão feminino, tá ligado? Bom, mas aqui temos um debate. Simone de Beauvoir e Betty Friedan são apenas duas de várias outras feministas do século XX. E o debate se dá a respeito das ondas, né? Sem dúvidas, elas fazem parte de uma segunda onda do feminismo, porém, alguns acreditam que a chamada terceira onda é apenas uma continuação dessa segunda, enquanto outros entendem que a terceira onda é um movimento próprio. Mas então, o que seria essa terceira onda feminista? Baseada nos questionamentos a respeito do que é ser mulher, vão existir movimentos espalhados pelo mundo tentando adaptar essas perguntas e as teorias levantadas, mas para cada grupo específico. Será entre as décadas de 70 e 90 que vão surgir diversas vertentes do feminismo, e cada um deles tentando buscar o seu espaço. Talvez alguns bons exemplos que eu possa dar sobre isso têm relação com o chamado feminismo radical, que ganhou força na década de 70, em que não se aceitava homens. Temos também o crescimento do movimento feminista negro, que lutava tanto por direitos civis relacionados a questões raciais, quanto também questões de gênero. A questão sexual também vai ganhar um espaço dentro dessa nova onda feminista, impulsionado pelas novas tecnologias relacionadas à reprodução humana. Uma das principais representantes da terceira onda é uma feminista e ativista chamada Rebecca Walker, que escreveu em 1992 um artigo que identifica os combates de classe, raça e sexualidade. Uma outra ativista muito importante é a Jennifer Baumgartner, que publicou um livro chamado Manifesta, nos anos 2000, no qual falava sobre justiça, bissexualidade e estupro. Mas a verdade, gente, é que se estamos falando sobre feminismo, estamos tratando de um movimento social. E enquanto o movimento social é algo dinâmico, complexo, vivo e que está sempre se transformando. Pessoal, se formos fazer um resumão do que eu falei aqui até agora, podemos dizer que o feminismo é um movimento em busca pelos direitos de igualdade jurídica e social das mulheres em relação aos homens. Desde a antiguidade, temos exemplos de mulheres que questionaram a situação que elas se encontravam. Mas o um movimento mais organizado começou mesmo a surgir a partir do século XIX, com a busca pelo direito ao voto. Na chamada primeira onda do feminismo, temos o movimento sufragista ganhando destaque ao lado de pautas relacionadas ao direito de exercer profissões, ao mesmo tempo que as mulheres negras mostraram que as suas demandas eram específicas. Na metade do século XX, temos o crescimento da segunda onda a partir de um questionamento filosófico a respeito do que é ser mulher e por que ainda existia uma diminuição social das mulheres em sociedades que, aparentemente, os direitos estavam garantidos. Esses questionamentos darão um impulso para a chamada terceira onda, mostrando que mulher é um grupo social extremamente diverso e, consequentemente, as suas pautas e demandas também vão ser. A terceira onda nos mostra que é impossível pensar todas as mulheres de forma única. E o mais interessante é que o Brasil não esteve de fora desses debates. E tivemos aqui o nosso próprio processo para a conquista de vários direitos. Como, por exemplo, a história de como que as mulheres brasileiras conseguiram ter acesso ao voto. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora.